0: Welkom bij Hekkensluiters. We hebben bij deze podcast een voorliefde voor de underdogs... de obscure verhalen en de rafelrandjes van het voetbaluniversum. Omdat voetbal meer is dan juichen voor de winnaars. De komende weken duik ik, Jordi Amali... iedere dinsdag in de wereld van de gevallen clubs. Wekelijks een nieuw verhaal over hoge pieken, diepe dalen en malafide voorzitters. Noem hem vooral geen journalist, maar liever een voetbalgek die doet wat hij leuk vindt. Jean-Paul Risson staat bij Intimi bekend als de meningenfabriek uit Maarsen, maar is zoveel meer dan dat. Zo gaf hij commentaar bij wedstrijden in de tweede divisie, is hij kenner van het Franse voetbal en zag hij honderden stadions in binnen- en buitenland. En hij reist zo goed en kwaad als het nog kan in deze tijd de voetbalwereld rond voor Santos. Maar bovenal is hij natuurlijk al jarenlang een van mijn partners in crime. Jean-Paul, welkom.
1: Dankjewel, je Jordi. Wat een mooie intro. Goeie intro, hè? Zeker.
0: Weet je al dat ik hem niet geschreven heb?
1: <laughs> ik geloof je gelijk. <laughs> nee, je noemde die honderden stadions. De, de club waar we het nu over gaan hebben, dat is er ook wel eentje die bij mij uh, nog erg hoog op het lijstje staat.
0: Die ik. moet nog gefinkt worden?
1: Ja, puur jeugdsentiment.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ik weet, je bent uh, uh, makkelijk met treinen. Dus uh, vaak uh, in omliggende landen ben je al op heel veel plekken geweest. Maar deze nog niet.
1: Ja, ik, ik wacht stiekem. En het is een beetje een trendbreuk met natuurlijk wat, wat we in deze reeks doen. Mm -hmm. Ik wacht toch stiekem een beetje tot ze weer een beetje op gaan klimmen. <laughs> ja. en of dat er ooit van gaat komen, moeten we nog maar even kijken. Maar
0: uh, ja, ja, want de club uh, die jij hebt meegenomen, zo gezegd, is uh, zijn die Rotenteuvel of EIN FCK.
1: Ja, de FCK. FCK is gesloten.
0: Dus FCK is louten. Ja, dat, dat spreekt, uh, spreekt ontzettend uh, tot de verbeelding. Uh, Totdat half geïnteresseerde voetbalkijkers eens een keer gaan zoeken. Eerste Bundesliga niet te vinden. Tweede Bundesliga niet te vinden. Derde Bundesliga. Um, ja, ik denk vooral ook bij jou wel jeugdsentiment, toch, deze club.
1: Ja, puur jeugdsentiment. Um... Ja, in de tijd dat, dat ik voetbal ging kijken, en dan praat je over uh, half tot eind jaren negentig. Een van de allerbeste clubs van Duitsland op dat moment. Uh, het was toevallig ook de club uh, waar ik de eerste wedstrijd. dat ik ooit in het buitenland was, was Dortmund-Kaiserslautern. Okay. En daar had je bijvoorbeeld K Karsten Janker op het veld staan. Nou ja, dat, dat blijft je wel bij, zeg maar. Die, die grote ja. kale was. <laughs> dus dat, uh, ja, dat, dat daardoor had keizerslautern had al een plekje in hart Maar uh, sinds die wedstrijd, dat was 2005, denk ik. Eigenlijk even de laatste stuittrekkingen van de club nog op het hoogste niveau. Ja, uh, ja altijd een warm plekje in mijn hart gehouden. Bijzondere spelers, bijzondere prestaties.
0: Ja, nou, moeten we meteen maar uh, flink terug in de tijd. Want de oprichting uh, is al enige tijd geleden. Kuislute uh, toch wel, ja, in Duitsland, traditioneel Verein. Deze wel toch? Mag
1: je wel zeggen, ja. 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 ja, in principe bestaan ze al meer dan 120 jaar. Dat is altijd een beetje lastig. Uh, de datum aanhouden. de club houdt zelf 1900 aan. Maar je moet weten: in Duitsland waren er in het begin van de 20e eeuw. Ja, schoten de, de clubjes als paddenstoelen uit de grond. Ja. Dus ze zijn ook een paar keer gefuseerd. En toen de Tweede Wereldoorlog kwam, en beter gezegd toen die beëindigd werd. Toen werden alle Duitse sportverenigingen, als ik het goed heb, in ieder geval de voetbalclubs, die werden ontbonden. Um, omdat ze eigenlijk totaal geen... Ze hadden een beetje slechte ervaringen met de verenigingen, en zo durven we maar zeggen. Um, en daardoor hebben ze daar een heel rigoureus besluit in genomen, maar al die clubs werden vervolgens weer heropgericht. Nou, ik zal niet helemaal uh, de geschiedenisfriek uithangen, maar uh, dus eigenlijk het, het FCK in de vorm die we nu nog steeds kennen, is pas opgericht in 1946, net na de oorlog. Ja. Uh, maar het voetbal in dan gaat al veel langer terug.
0: ja. Uh, pof, waar, waar zullen we beginnen? Uh, in mijn stukje research kwam ik erachter dat, 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 ja, weet je, je kijkt heel veel voetbal. Je kent soms de reserve linksback. Je kent soms uh, de, 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 de jeugdtrainer. Maar ik ben niet echt iemand die uh, de topografie ernaast ligt en dat soort dingen. Kijslaut, niet zo'n grote stad.
1: Niet zo'n hele grote stad, nee. Ik denk zo'n zo 100.000 inwoners, dus ja. nou, Laten we zeggen, uh, Amersfoort zou je ja. er een beetje mee kunnen vergelijken. Um, vlak daarbuiten heb je wel een hele grote legerbasis van de Amerikanen. Mm -hmm. Er wonen iets van 50.000 soldaten zijn daar ge gelegen. of, of 50.000 mensen wonen daar in totaal. Ja. En daar komen ook wel eens in Duitsland die Amerikaans-Duitse spelers naar nou, je hebt. In het verleden ja, keer ja. Jermaine Jones gehad, Fabian Johnson. Mm -hmm. um, de een koos voor, uh, voor Amerika en de ander koos voor Duitsland. Want dat zijn jongens die eigenlijk gewoon in Duitsland. Uh, ja, ik wil zeggen gelegerd zijn maar in ieder geval opgegroeid totdat de uh, Pa of ma uh, ja, voor het Amerikaanse leger de, 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 werkte
0: voordat de team USA spelers zeg maar soort van normaal werden in het Europese voetbal waren ze in Duitsland uh, daar ver voorop ja en zeker. dat uh, vanwege die uh, legerconnectie
1: en en ja kan je sluiten om wat je zei al even de, de topografie voor de mensen die nu thuis zitten te kijken en te, of te luisteren en denken van waar ligt dat nou in hemelsnaam ja eigenlijk uh, ja tegen de Franse grens uh, ja. schuin onder Frankfurt je zou kunnen een beetje in de buurt bij Luxemburg ook ik denk als we vanaf Amsterdam rekenen of vanaf Utrecht een kilometer of vijf, 500 met de auto um, geen hele grote stad wel heel bijzonder want ze waren dus wel een, uh, een speelstad ook in de weekavond 2006 ja. en op basis van de stad vrij bijzonder maar uh, het stadion gaan we het zo nog even over hebben mm -hmm. uh, want dat is natuurlijk ook een beetje mijn vet is ja. maar uh, ja wel een heel mooi stadion
0: ja, nou ja, brandlos. los. Volgens mij officieel Frits-Walterstadion. Ik denk dat Frits zo meteen ook nog wel de revue passeert. Daarom kom je niet aan als je het over kijsers hebt inderdaad. In, in de Volksmond, andere het, titel. Ja, de Betzenberg.
1: Ja. En dan moet je, moet je het zo voorstellen. Uh, Keizersluiten ligt eigenlijk in een soort dal tussen wat heuvels in. Mm -hmm. En um, dan heb je dus de benedenstad. En daar, daar, zeg maar, een van die heuvels waar de stad tussen ligt. Daarbovenop ligt dat stadion. Dus zo'n zo 30, 40 meter... Boven de stad. Nou, het is ook best wel een groot stadion. Tegen de 50.000 mensen kunnen erin. En dat betekent dus dat je vanuit de hele stad Kaiserslautern... kan je, je zo'n beetje dat stadion zien liggen. En dat is wel ja. heel mooi. Zeker bij een avondwedstrijd uh, is eigenlijk de hele stad een beetje verlicht. Want dan zie je aan de horizon zie je dat prachtige stadion uh, liggen. Wat, ja. wat ik heel mooi vind als stadionfreak... Uh, op de hoofdtribune na alleen maar in één keer doorlopende tribunes. Weet je wel? Stijl. Stijl redelijk, ja. ja. Uh, zoals je eigenlijk ook bij Dortmund hebt, maar dan net iets kleiner. En uh, ja, altijd een goede sfeer, wat ik me kan herinneren. Natuurlijk ook menig uh, heet Europees avondje gehad. Ja. Uh, PSV heeft er nog wel eens gespeeld, meerdere malen zelfs.
0: Ja, als je kijkt, want het is natuurlijk iets wat uh, we het wat later, wat later over gaan hebben. Uh, er heeft een kleine upgrade... Het is, het is natuurlijk een best wel oud stadion van Oshine, maar wel op dezelfde plek. Ik denk, ik denk, ik mag hopen dat ze nooit van die plek weggaan. Nee. Maar ook in de oude uh, capaciteit, wel ambitieus in de zin van... Je moet toch denken dat uh, één op de drie, één op de twee mensen van het dorp uh, ervoor kiest om, uh, om de twee weken naar het stadion te gaan.
1: Nou ja, in die zin zou je denk ik wel kunnen zeggen dat het een, een enorme voetbalstad is, Keizerslaut. Hè? Want ja. Uh, ja, in, de, in de goede jaren in de Bundesliga standaard wel uh, ja, tegen de 40.000... Uh, Minstens mensen op de tribune. En ook tegenwoordig. Ze spelen inmiddels in de, in de dritte liga. Mm -hmm. Dus dat, je, hebt de, je hebt de eerste Bundesliga, de tweede Bundesliga. En daaronder zit de, de derde liga. dus eigenlijk een soort. Het is nog wel een profcompetitie, maar uh, je schurkt wel tegen het amateurvoetbal aan, beetje. zeg maar. Het laatste
0: ja. beetje, want anders wordt het echt semi-prof.
1: Ja, precies. Dan wordt het echt. Een, kom je in de regionale Liga. En er zitten ook nog hele grote clubs in. Maar voor nu even Kaeserslautern. En dan zitten daar toch ook nog wel, uh, even als corona er niet is, want uh, inmiddels mag je daar ook uh, niet meer massaal naar binnen. Maar toch wel standaard uh, tegen de 20.000 mensen naar binnen. Nou, dat is, uh, dat is niet minder dan bij FC Utrecht, zullen we maar zeggen. Dus, nee. uh, dat, dat, dat tekent denk ik wel ook de liefde voor de stad. De liefde voor de club. Uh, de harde kern komt nog steeds massaal. Ja. Uh, dus ik denk wel dat het een... Uh, het, het is een grote club die aan lage wall is geraakt. Uh, maar het is zeker geen club die al, uh, die al dood en begraven is, zeg maar.
0: Nee, precies. En dat is toch wel, ja... Ik, ik, ik weet niet helemaal zeker natuurlijk. Omdat er zal altijd wel iemand zitten te luisteren die het een en ander gaat factchecken. Maar toch heb ik het idee dat het Duits publiek... Wat dat betreft toch wel hondstrouw is. Hè? Dat, 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 je hebt volgens mij ook Dresden Die heel erg afgezakt is. Die altijd voor een bomvolle arena speelt. En het is niet over het hele land. Want een heleboel tegenstanders hebben niet eens supporters of wat dan ook. Maar ja, het is wel, ik vind het wel mooi om te zien uh, dat die verbindenis er is. Aan de andere kant, wat natuurlijk ook naar voren komt. Ik ben zelf recent nog in, in Gelsenkirchen geweest. Het kan ook in Duitsland zo zijn dat er verder niks anders is dan je voetbalclub. Ja. Dus dan heb je op zaterdag weinig keus. Is ja, dat hier ook een beetje het geval ik, dat het wel, ja, dat, dat ze met z'n allen ook wel een beetje zitten te wachten op dat voetbal? Nou,
1: Mijn stelregel qua Duitsland is wel, uh, afgezien van een paar prachtige steden in het noorden... maar hoe zuidelijk je komt, hoe mooier het ook wordt. Mm -hmm. Maar Duitsers zijn zeker op het gebied van voetbal, en ik denk niet alleen op het gebied van voetbal... Uh, een, een, een land wat aan elkaar hangt van tradities. Ja. En dat zie je ook in de felle reacties die er in Duitsland loskomen... op het moment dat er een Hoffenheim uh, of, ja. een, of een RB Leipzig uh, opkomen. Op een hele onorthodoxe manier. Nou ja, daar hebben veel mensen een mening over. Uh, maar ik heb toch altijd het idee dat in Nederland... die reacties wel wat minder fel zouden zijn dan, dan in, in Duitsland zei, zijn. In
0: Engeland zijn ze niet bestaand. Daar, daar nee, ja. Ja. Nee, dat, dat... Halen ze hun schouders op en gaan ze door?
1: Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Um, dit is natuurlijk wel echt iets wat helemaal uit het niets komt... Maar uh, er zijn bijvoorbeeld bij wedstrijden van Borussia Dortmund, of uh, Schalke, je noemde ze al even, daar zijn de grootste incidenten tegenwoordig als Leipzig Langskomt. Ja, <laughs> en wij ja. zouden zeggen, ja, om me daar nou druk om te maken, zo'n zo nepclub tussen aanhalingstekens.
0: Ja, precies, en zij blijven echt wel die, die... Zij vinden het zo fout dat ze die haard blijven vasthouden, ja. dat dat echt een soort van... Met, wat, Eigenlijk zijn ze in Duitsland helemaal niet van het elkaar de hersenpan inslaan. Maar dit ontvlamt het een en ander bij ze. Ja,
1: en het is natuurlijk ook wel in, in het kader van support your local. Um, in Nederland is alles te bereiden, zeg maar. En nu, mm. natuurlijk, je hebt ook in Kaiserslautern heb je mensen die voor Dortmund zijn... of voor Bayern München, of misschien wel HSV. Maar het kan wel zomaar zijn dat jouw favoriete club een paar honderd kilometer verderop speelt. Ja. Wat betekent ook vaak dat je niet uh, elke twee weken... op de tribune kan zitten. Uh, qua tijdgebrek, qua geld misschien ook. Dat weet ik allemaal niet. Maar dan kies je denk ik toch... Daardoor zijn mensen in grote landen... volgens mij veel meer uh, lokaal gebonden... aan hun club dan bijvoorbeeld in Nederland. Waar je ja. uh, ajax hier in Groningen hebt... En, en Feyenoord is in Limburg. Ja. Dat heb je in... Duitsland ook wel, maar volgens mij toch in mindere mate.
0: In mindere mate, ja. En ook, ja, ook, ook omdat ze misschien een, een wat sterkere competitie hebben. Want als je kijkt naar Turkije, is het natuurlijk absurd. Dat is veel, nog veel groter. En daar is toch, ik denk zo'n 50, 60 procent van het land... voor vier clubs of drie clubs die maar, maar, totaal onbereikbaar zijn qua afstand.
1: Ja, maar dat is misschien omdat die uh, vergeleken met Duitsland... die ontstijgen de rest zover. Ja, precies. En in Duitsland heb je natuurlijk ook ja, gedurende de geschiedenis van het voetbal heb je overal in het land wel topclubs gehad met ja. geweldige fases. Kijk, HSV is een tijd een echte Europese topclub geweest, net als werden Bremen. Nou, Bayern hoeft het natuurlijk helemaal niet over te hebben. Nee. En in het roergebied zit er ook genoeg. Uh, dus dat, dat, dat heeft er misschien ook wel mee te maken. Uh, ja, en, en het is natuurlijk ook wel zo, als jij uit een stad komt... waar misschien verder niet zo heel veel te beleven is... en zij zijn ook echt een grote Bundesliga-ploeg... Kijk, in Nederland heeft praktisch elke stad heeft wel een eredivisieclub of een ja. eerste divisieclub. Maar in Duitsland betekent het echt wat. En om bij Kaiserslautern te blijven. De Bundesliga die werd opgericht in 1963. Ja. En toen was het ook zo, dat waren 16 clubs. En dat was ook zo dat elk gebied of elke regio kreeg één afgevaardiging. Uh, bijvoorbeeld Bayern München zat daar niet bij. Uh, omdat 1860 München was in die tijd nog steeds de grotere club van München. Dat is later natuurlijk helemaal veranderd. En Bayern promoveerde geloof ik al, al na het eerste of tweede jaar. Maar in die tijd was Keizerslautern dus ook de afvaardiging van de hele regio. En niet het Saarbrücken bijvoorbeeld, die daar ook in de buurt zitten. Of uh, waldorf Mannheim waar ze een hele heftige derby tegen gaan spelen. Ja. Dus daar zit misschien ook al wat in. dat ja uh, Als je nou het nou hebt over traditionsvereins... Maar dus ook uh, dat je wel echt... Uh, je doet er wel echt toe als je in de Bundesliga speelt natuurlijk. Ja precies, is wel maar echt die, iets bijzonders. De,
0: dat ticket hebben ze natuurlijk in die periode daarvoor verdiend. Want ja in, in alles komt wel naar voren... dat zij toch wel een beetje als founding father mogen gelden in het voetbal. Zeker Absoluut. als je dan ook bij de oprichting van de Bundesliga bent. Maar volgens mij, uh, ja, de, de man wiens naam op het stadion prijkt... dat was al veel eerder. Want die maakte furoren in, in 1954, Frit Walter. Dus eigenlijk vanaf die 1900 op papier... Uh, spelen zij al meteen een, een, een grote rol. En dat vind ik ja. toch wel interessant, omdat... Kijk, als, als, als iets kan groeien op een bepaalde plek... maar als je vanaf je oprichting uh, ja mega getalenteerde spelers hebt... of wat dan ook, uit een klein stadje. Ik vind het toch wel ja. een bijzonder verhaal.
1: Kijk, het is, je kan je ook afvragen van... Wat, wat hadden we van Johan Cruijff gehoord of van Ajax als hij niet toevallig tegenover de meer was geboren. Ja. En dat, dat, daar moet je soms ook een beetje geluk bij hebben. Nou, in het geval van Keizer Slouten waren dat de gebroeders Walten... Uh, met de prachtige
0: Duitse namen Frits, Ludwig en Ootmar. Ja, nee, <laughs> er uh, zijn al bij mensen waarvan hun haren recht over uit. Ja ja, 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 precies. Ja, uh, dat, uh, dat, dat zijn nou helemaal de namen. Ja,
1: nee, moet je het mee doen inderdaad. En... Uh, ja, ook wel een, een, een zwaar oorlogsverleden trouwens. Uh, twee van de broers, uh, eentje die is opgeroepen voor het Duitse leger, uh, dat was uh, Ludwig en Frits van Ootmaar, die, die zijn ook echt weggevoerd. En die zijn uiteindelijk, is Frits die is herkend door een, een Russische soldaat of zo. En die heeft daardoor uh, min of meer hun, uh, hun aftocht uh, tegengehouden.
0: Ja, ik, ik vond hem in mijn, uh, in mijn research, kwam ik het verhaal tegen. Dennoch gerät er in russische Kriegsgefangenschaft.
1: Und dann haben die russischen Offiziere haben eine Mannschaft gehabt, die jeden Sonntag in Mamorosiget Sonntagsfußball gespielt hat gegen Rumänien. Und dann kam plötzlich einer zu mir und hat mich geholt ins Offizierscasino. Und ich bin dann mit rausgefahren und habe dann mit denen Fußball gespielt.
0: Uh, volgens mij wordt hij uh, gevangen genomen in Roemenië. En als de Sovjet-Unie komt, dan uh, uh, verzint die Roemenen een verhaaltje... zodat hij niet mee hoeft uh, naar het werkkamp. Ik denk, goed genoeg verhaal om niet, ve om nee, niet dood nee, te checken. Precies, nee, precies.
1: <laughs> nou, Frits is er ook al sinds 2002 niet meer, dus we kunnen het niet meer vragen. We kunnen het handen.
0: niet navragen, inderdaad. Maar ja, hij maakte natuurlijk uh, wereldwijd... Uh, ja, ik weet niet of het toen al werd... Uh, Geregisseerd. Ja. Of ja, geslagen. Nou, da, da, de da, WK 54.
1: Dat, dat, dat kwam wel op tv, zeker. En uh, hij speelde samen met zijn broertje Ootmar. Speelde ze in de Spits. Ja. Um, en uh, ja, ze versloegen het, het Hongarije van, uh, van Poeskas. En dat was in die tijd natuurlijk een, een bizar goed elftal. als je de verhalen moet, uh, moet geloven. Ja. ja dat was woonde van Bern. Ze, mm -hmm. ze versloegen, in, in Bern versloegen ze in de WK-finale uh, de, de Hongaren. En dat was de eerste wereldtitel voor Duitsland op dat moment. Ja. Dus. Uh, ja, maar goed, die komen dus uit Keizerslautern. En die hebben dus ook aan de wieg gestaan. Of, nou, niet helemaal aan de wieg van de club. Maar die waren bijvoorbeeld ook betrokken bij het eerste landskampioenschap. Uh, pre bundesliga 1951. Ja. ja, daar speelden de broertjes uh, Walter uh, wel een hele grote rol in. Ja. Dus dat, uh, ja, daar moet je ook misschien een beetje geluk bij hebben. Dat uh, ja, precies, de wieg van die jongens uh, toevallig in Keizerslautern stond.
0: Op het juiste moment, op de juiste plaats geboren. En uh, daar als club zijnde van. Uh, uh, het ervan genomen, inderdaad. Ja, nee, dus dat is wel. Uh, dat heeft dan misschien geholpen. Dat is, ja, Maakt het dan toch iets minder romantisch? Maar ja, ik vind toch, weet je, het, is, het zijn allemaal voornamelijk grote steden, hoofdsteden, waar zeker in de beginjaren de indruk kan worden gemaakt op, op de rest. Zeg maar. en, de, en dat iedereen loopt achter en die moet dan over een periode uh, de achterstand inhalen. Maar ja, als je er meteen zo staat, wat je zegt, ja, de, 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 de Walter-familie heeft een grote, grote impact gehad. Vanaf 1963 ook meteen een rol spelen in, de, in het nieuwe format?
1: Um, niet per se in de top van het Duitse voetbal. Wel altijd gewoon goed uh, meedraaiend. Uh, eigenlijk pas eind jaren zeventig dat ze ook Europees wat, uh, wat meer de neus aan het venster drukken. Zoals onze Vlaamse vrienden altijd zeggen. <laughs> en uh, ja, dan, uh, ja, het is gewoon gedurende de, ik geloof 33 jaar in totaal. Is het een hele stabiele Bundesliga-club. Af en toe een Europees succesje. Um, of succesje moeten we misschien niet zeggen. Ze zijn twee keer tot de halve finale van de UEFA Cup gekomen. Ja. En twee keer verloren van de latere winnaar. En dat is dan IFK Göteborg. Mm -hmm. Verwacht je niet helemaal. En ze zijn er in 2001 echt zwaar afgepoetst tegen Alaves. Dat vind ik dan ook stiekem wel een beetje leuk.
0: Alaves. Niet de latere winnaar overigens, want dat is Liverpool ja, in de gelijk, finale. Ja, je hebt gelijk inderdaad. Dan ging wel door naar de finale. De, de winnaar ja. van ons hart. De winnaar dat van dat ons hart dat... zeker met ja. die 5-4. Ja. Zoals je weet, uh, ik, ik heb wel eens... Uh, wel zo'n rondje, rondje verteld over alle vesten En toen kwam ik ook die halve finale tegen. Het was niet uh, geflatteerd. <lacht> nee. Het was 4-1 en 5-1. Ze dus ja. zijn echt totaal van het kastje naar de muur gespeeld. Maar ja, zoals je dat doet in zo'n... Uh, uh, ja, eigenlijk... Uh, nostalgisch rondje. Dan kijk je naar alle wedstrijden van alle fest maar dan kom je zo'n tegenstander tegen. kijk je ook even naar de, de, het traject van Kai Slauteren tot daaraan toe. Het was een hele mooie ploeg. We zullen het daar zo meteen inhoudelijk op hebben. Um,
1: en, en als we het over Europese bijzondere wedstrijden hebben, is misschien wel de meest bijzondere... Um, kijk, we kennen allemaal in Nederland de vrije bal van Koeman. Ja. Um, 92 Wembley. Uh, tegen Sampdoria
0: moeten erbij gezegd worden voor Julian van Wessem. Het, 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 was, het was
1: geen overtreding, inderdaad. Maar goed, hij ging er wel in. En ze vieren hem ook nog steeds. Maar uh, een half jaar daarvoor speelt Barcelona speelt bij, bij Keizerslautern. En thuis hebben ze met 2-0 gewonnen van, van Keizerslautern. En ze worden er helemaal afgepoetst uh, op de Betzenberg. En uh, 3-0 staat het. In de 90 e minuut krijgt Koeman een vrije trap. En die schept hij eigenlijk op het hoofd van Bakero. En die bal die. Ja, die gaat eigenlijk. die valt echt in de verre hoek, zeg maar. En. Uh, als dat niet was gebeurd, hadden we, nooit, hadden we het nooit gehad over de, 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 de Europacup-overwinning... van Cruyff, van Koeman, van de vrije bal. Dat is dan ook hoe, hoe dicht voetbalgeschiedenis bij elkaar ligt, hè?
0: Ja, nee, absoluut. Want dat ja. was gewoon
1: een tweede-rondepartij. En als dat uh, niet doorgaat, dan is het gewoon een vroege uitschakeling voor Barcelona. Ja, absoluut. Dan hebben we het nergens meer
0: over. Ja,
1: ze zijn zeer goed gespeeld hoogte. We hebben een slechte spielkaart. Uh, ze zien maar aan ronde. Dat is het uh, zu waar ze onze spelen, hier waar het einde spelen... Uh, alles interessant, we hebben een beetje meer klukken wie die speciaal een decent spel. We verstaan niks. Wij drieën is trouwelijk als een absoluut zo, maar we zien ze vroeger wie doet
0: En als je daarover gaat hebben natuurlijk in het geheel uh, een van de twee ploegen die is wereldwijd bekend als zijn de Dream Team. Uh.
1: Ja, bijna viel de dream vroeg in duigen op dat moment. Ja. Maar uh, je zag ook bij die goal... ...want ik heb hem teruggezien uh, nog niet zo lang geleden... ...het valt ik in dat stadion compleet stil. Hangt een fantastische sfeer die hele wedstrijd. Maar iedereen weet het want toen bestond... Uh, ...voor de jongere kijkers, toen bestond de uitgoalregel <laughs> nog. En daardoor was het dus ook gelijk klaar. Want ja, uh, anders moesten ze er nog... Uh, uh, nee, ze moesten er één maken. Maar goed, Eentje maken. Er niet meer maar ja,
0: dat, uh, het was zo laat in de wedstrijd. En uh, ja, de, het, het, het staat lekker op je cv. Je hebt er niks aan, maar het dreamteam doen wankelen... ...dat uh, was aan weinig uh, toebedeeld... Is dat ook Gaan we dan langzaam naar die jaren dat er een soort stelselmatige verbetering in zit aan deze ploeg? Dat zij uh, meer naar boven gaan kijken? Want uh, ze zijn een hele lange periode stabiele subtopper. Maar ze gaan op een gegeven moment ook de top uitdagen.
1: Jawel. Ze, nou, vooral meer de subtop eigenlijk. Want ik geloof dat tot de degradatie in 96... dat ze nooit hoger zijn geëindigd dan de derde plek. Ja. Uh, en altijd wel op gepaste afstand van, uh, van de latere kampioen. Dus... Je zou kunnen zeggen dat ze nooit echt mee hebben gedaan op de titel. Uh, tot eigenlijk 1991, waarin ze, waarin ze kampioen worden. Voor het eerst in de Bundesliga. Ja, dan is het wel een heel groot feest. Uh, ik geloof voor Bayern München, als ik het goed zeg. Ja. En uh, ja, ook met een geweldig team. En dat is wel heel, uh, heel leuk om te zien, dat dan zo'n kleine club. Dat is echt iets wat je nu niet meer voor kan stellen. Hè. Maar in die tijd haalde ook Antwerpen de, de, de Europa Cup finale en uh, ik geloof dat Rode Ster dat jaar of een jaar eerder vonden ze de, de, de Europa Cup 1. Ja, dat zijn dingen die je nu niet meer voor kan, kan stellen.
0: Ja, maar Real, uh, op, op een incidentele hegemonie die Real Madrid, het Nederlands voetbal natuurlijk, in zekere zin met Ajax op een gegeven moment, uh, maar zelfs zeg maar binnen de vele Britse winnaars dan toch vaak een andere ploeg. Ja, ik <laughs> wil niet meteen uh, het nostalgische drama hier aan ophangen, maar je kunt... Het gaat, het gaat niet meer gebeuren in die zin. Dat zal gewoon heel lastig zijn. De verdeeldheid. Je kon gewoon met een, met een goede selectie aan iets bouwen. We hadden natuurlijk nog niet het verhaal Bosman gehad. Wat het allemaal toch anders maakte. En het was gewoon veel lastiger op een of andere manier om voor langere tijd te domineren. En dat maakte het gewoon voor... voor een liefhebber. Veel leuker en interessanter om naar te kijken. Ja,
1: als je kijkt naar de ploegen die dat jaar nog in de Bundesliga zaten. Uh, Watenscheid, uh, <tie> Bayer-Uerdingen, dat bestaat ook niet meer in de vorm uh, die nee. het nu heeft. Dus dat is wel heel grappig. En nog het ouderwetse tweepuntensysteem. Mm. En uh, ja, ze eindigde vier punten voor, uh, voor Bayern München.
0: We gaan zo door met het verhaal over Kaiserslautern. Maar eerst een woordje van onze hoofdsponsor Toto. De Bundesliga verloor zijn laatste jaren met HSV, Schalke 04 en Werder Bremen al een aantal vaste klanten. Zij strijden dit seizoen in de tweede Bundesliga om promotie. De nummers 1 en 2 promoveren rechtstreeks, terwijl de derde plaats recht geeft op een playoff tegen nummer 16 van de Bundesliga. Op dit moment gaat Darmstadt met 39 punten aan kop op het tweede niveau. Maar het verschil met de nummer 6 Heidenheim bedraagt slechts 2 punten. HSV en Schalke staan ook op 37 punten. Werder Bremen heeft net als St. Pauli 38 punten. Een heerlijke competitie om in de gaten te houden op www.toto.nl Speelbewust 18+. Plus. hebben ze heel lang toegewerkt naar, uh, naar hun eerste titel op uh, Bundesliga-niveau. En dan liet het net al vallen, 96. Uh, we zitten eigenlijk in de piekfase, maar deze, 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 deze dip heeft er enorm mee te maken met de piek. Want het gaat vrij snel fout. De ja. degradatie is, uh, is, is nogal spectaculair een uh, kampioen uh, vijf jaar eerder.
1: Ja, het, het gaat ook eigenlijk een beetje onverwacht gaat het fout. Het is niet iets wat ze al lang aan zagen komen. Het jaar daarvoor werden ze gewoon nog vierde. En uh, dat jaar uh, daarna... Het, het, bewuste seizoen 95, 96, waar we het over hebben, daar spelen ze veel te veel gelijk. Ze verliezen helemaal niet zoveel, um, maar ze spelen te veel gelijk. En ja, elke keer maar één puntje, dat schiet natuurlijk ook niet heel, niet heel erg op. En dan eigenlijk tot hun eigen verbazing uh, kukkelen ze eruit. Um, ze zijn het jaar daarvoor, zijn ze Chiriaco Sforza, ik weet een grote vriend van jou. Zeker. Uh, Bayern München, uh, drie periodes bij, uh, bij Kaiserslautern in totaal. Maar die verkopen ze. En daar komt eigenlijk niet echt adequate watervervanging voor. Of de komt Maar dat is het hem niet echt. En dan, uh, ja, dan zie je dat dat... Uh, soms gaat dat dan in één keer helemaal fout. Hè? En dat, uh, dat is in dat geval ook uh, gebeurd bij, uh, bij Kaiserslautern.
0: Ik vind dat toch mooi. En dat is, dat, dat is ook een aspect natuurlijk wat ik denk... wat steeds moeilijker wordt met heel veel voetbalverslaggeving. TV, internet, et cetera, et cetera. Maar er zijn ook gewoon clubs die een degradatie, een soort van is overkomen. Dat ja. je denkt van, nou die komt nog wel goed dit komt nog wel goed. ja En op een gegeven moment
1: kom je er niet meer uit. Ik moet dan, dan denken aan uh, Newcastle een paar jaar geleden. Die, die ook in één keer degradeerde Waarvan iedereen dacht, ja, maar Newcastle is toch veel te groot om te degraderen. Ja, dat, maar, dat is volgens is mij niet.
0: het gevaarlijkste wat er kan gebeuren. Dat we ja. met z'n allen gaan denken van, nee, maar dat kan helemaal niet. En dan dat dat het misschien uh, een beetje overcijfelt op de ploeg. Dichter
1: bij huis, FC Twente.
0: Ja. Zaten ja, er natuurlijk ook ja. Wel,
1: was ook genoeg aan de hand. Maar ook iets waarvan je dacht: van nou, Twente is te groot om te degraderen. Maar het gebeurt dan toch. Maar in het geval van, uh, van Keizerslauter was het. Ze ja, uh, Sforza. En ook een andere bekende van jou, namelijk de huidige Turkse bondscoach. Uh, Stefan Koens. Een doelpuntenmaker. Ja, die ging daar naar uh, Besiktas. En daar kwam niet echt adequate vervanging voor. Uh, en ja, dan, uh, dan is dit wat er. Uh,
0: wat er ja, gebeuren. ik denk ook wel. In mijn, in mijn herinnering. Want dit zijn natuurlijk wel spelers. Die. De, de, was ik piepjong. Het nog Is natuurlijk later teruggekeerd. Et cetera. Dus die staat meer van die periode. Nog beter op mijn netvlies. Maar ja, je hebt het hier natuurlijk. Denk ik wel over een lekker duo. Wat uh, de ene kan goed voorbereiden. En de andere kan goed afmaken. En als je dat dan verliest. Is het wel natuurlijk een hele grote stap van 4 naar 18. Maar ja, het, het, het is er gebeurd. Uh, ik neem aan dat uh, de coach. Uh, de, uh, een schop krijgt. En dan komt er een. Nieuwe coach.
1: Koning Otto Rehagel. Dus ja. Zo zijn we hem later gaan kennen. Maar dat was toen. Ja, hij zat eigenlijk ook een beetje in een moeilijke fase in zijn carrière. Had het al fantastisch gedaan bij onder andere Werder Bremen. Uh, en die krijgt dan een zetje bij Bayern München. Wat ik nog steeds heel raar vind. Want ze staan in de UEFA Cup finale en ze ontslaan hem omdat ze geen kampioen meer kunnen worden. Nou weten we allemaal bij Bayern is het een doodzonde als ze geen kampioen worden. Um, maar hij staat wel in die UEFA Cup finale. En wie gaat er uiteindelijk met die UEFA Cup finale vandoor? Uh, met die UEFA Cup vandoor. Frans Beckenbauer. Dus die staat op alle foto's. <lacht> Mooi, ik was nog niet zo lang geleden in het uh, museum bij Bayern München. Nou daar komt hij allemaal voorbij hoor, Frans Beckenbauer. Die heeft
0: alleen die finale gedaan.
1: Ja, die hebben omdat ze dus drie of vier weken daarvoor <lacht> hebben ze hebben ze Otto Rehagel een, een schop gegeven. En die gaat dan best wel verrassend gaat aan de slag in de in de Tweede Bundesliga bij uh, bij Kaiserslautern
0: dat wij denken aan die trainer, wie was dat nou bij Chelsea? Afram Grant of Robert Di Matteo? Di Matteo vond die Matteo ja, ja, ja. ja. Dat is, ja dat, het levert jezelf prachtige He foto's. Hij heeft daarna nou zo... ook niks meer goed gedaan. <laughs> nee, dat zegt ook wel volgens mij voldoende. Nou ja, de Frans is nog wel redelijk uh, terecht gekomen. Be behoorlijke legend, natuurlijk, <laughs> inderdaad. Maar
1: ik vind het toch nog steeds een beetje jammer voor die Rehakel dat hij uh, die prijs is hem afgepakt. Maar goed, later nou ja, is er natuurlijk nog wat Europees succes zijn kant opgekomen.
0: Rehakel die uh, voelt zich niet te groot voor het gedegradeerde Kai Slauter en hij gaat uh, bouwen.
1: Ja, Hij denkt misschien een beetje wat ik had het denk ik met FM. Een beetje een ja. gevallen grootheid in de tweede Bundesliga. Of in de championship. Hij uh, gaat aan de slag met Kijserslauter. En dat gaat eigenlijk wel, uh, wel goed. Die gaan uh, um, ja, met twee vingers in de neus gaan ze naar, uh, naar de Bundesliga weer terug. Um, grappig genoeg met hetzelfde aantal nederlagen als het jaar daarvoor. Zo weinig, speel, zo weinig verloren ze dus. Ja. En nu was het genoeg om kampioen mee te worden. En uh, dan zijn ze weer terug uh, ja, in de Bundesliga. Yes. In het jaar, moet ik het goed zeggen, 1997-98. Ja. De belangrijkste aankoop is eigenlijk Sforza. Die halen ze weer terug. Ja. Ik geloof van Bayern of van Inter. Ik weet niet, waar zat hij nou eerst? Oeh,
0: ik weet... het. Ja, hij zat bij Bayern. Finan bij Bayern. Finan financieel was het een beetje gehuussel. Want ja. ze zijn er niet, uh, niet heel veel slechter van geworden. Maar het was zo, ja, hij niet aarde en dan kom maar terug naar huis. En vaak moet je dat niet doen. Maar in dit geval uh, was de prima keuze voor beide partijen.
1: Ook wel leuk, ze halen op dat moment ook een, uh, een 20-jarige jongen op bij Chemnitzer FC. Michael Ballack.
0: Ja, 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 Ballack, dat die... Uh, um... De, de voorontdekkers. Want dat is wel natuurlijk grappig hoe zo'n zo carrière verloopt. Uh, ballak krijg, maakt indruk. Maakt nog een binnenlandse transfer. En vanaf de binnenlandse transfer. Daarna wordt hij de superster. En ik denk dat best wel veel mensen weg zijn vergeten. Als je Ballak zegt denk je aan Leivakouse. Je, als je niet elke keer uh, spelerspaspoortjes opnoemt.
1: Dat is ook wel grappig als je kijkt naar Kaiserslautern. En heel veel goede spelers die zij gehad hebben. Die hebben zij bijvoorbeeld opgepikt. Na één jaar bij een andere club. Uh, dat hebben ze bijvoorbeeld ook met Miroslav Klozen gedaan, die later ook kwam. Ja. En zo zijn er nog wel een paar. Uh, en dat zijn dus geen jongens die rechtstreeks uit een jeugdopleiding komen. Maar wel, die laten we zeggen, hun doorbraak hebben beleefd, hun echte doorbraak, dan bij Kaiserslautern. Dus uh, in die tijd uh, kan ik alleen maar zeggen dat ze een heel goed scoutingsapparaat
0: hadden. Ja, precies. En dat, dat is best wel iets wat, uh, wat uh, terug zal komen in de gehele serie wat dat betreft. Want ja... Uh... Het is gewoon uh, van ontzettend belang op het moment. Ze hebben best wel veel uh, uh, eigen spelers gehad. Ook vanuit de omgeving. Maar dan in deze periode dat het eigenlijk beter gaat met de club. Niet meer zeg maar, hele indrukwekkende namen. En dan is het toch het belangrijkste. Ja, het is altijd knap van de clubs die dat snel kunnen zien. Want ook toen moest je er toch al eerder bij zijn. Zij waren toch een beetje het voortraject wat dat betreft. En uh, ja, ballak en kloos. Het is allemaal niet niks uh, wat, ze, wat ze vroeg hebben opgepikt.
1: Nee, zeker. En als ze het dan moeten opnemen weer terug in de Bundesliga tegen het Bayern... wat een jaar later bijvoorbeeld uh, de Champions League finale wel bekend speelt tegen Manchester United. Uh, geen heel sympathiek team, maar wel een team met bizar veel sterren natuurlijk. Ja. En dan, dan beginnen ze dat seizoen eigenlijk vrij onbevangen. En dan komen ze op de vierde speeldag komen ze al bovenaan. En dan krijg je een beetje dat, dat Leicester City verhaal. Weliswaar iets minder sprookjesachtig, want Kijserslautern was voor
0: de degradatie... Ook al een vrij grote club. Ja, precies. Dus ik denk dat ze er toch met een iets andere status terugkeren. Want kijk, het verhaal maak ik bijzonder. Het is een club gepromoveerd en vanaf het tweede niveau. En uh, doet het meteen goed. Alleen, daarvoor waren ze ook goed. Dus zeg maar... Ze waren een, daarvoor natuurlijk ook... één gek kampioen. Ja, ze My. zijn natuurlijk in 1991
1: ook kampioen geworden.
0: Het, het maakt het... Toch maakt het het niet minder, niet minder eh, mooi aan de het, ene kant. Het, het,
1: het blijft zwaar historisch natuurlijk. Want op de vierde speeldag komen ze bovenaan. En dat geven ze vervolgens ook helemaal niet meer
0: weg. Nee. Die laatste seconden in Fritz-Walter-Stadion. 4-0. Dabei blieb es. Da! Jetzt weiß er's! Jetzt weiß Otto Lautern is Meister! Er had's geschafft! De eerste Aufsteiger, der deutscher Meister is, heißt Kaiserslautern. Auf ging's zur persönlichen Ehrenrunde. Daar is Schönberg gerade eben bij. Ja,
1: dit is een prestatie waar mensen het nog steeds over hebben. Uh, het staat in schril contrast eigenlijk met natuurlijk het Kaiserslautern zoals we het nu kennen. Mm -hmm. uh, maar dat is wel mijn echt de eerste herinnering aan Keizers zeg maar dat dat traject daarvoor heb ik eigenlijk nog een beetje gemist. Ik ben van 1990, dus ik heb dat een beetje gemist. En ja, toen ik een jaar of uh, ja, toen ik zeven was, toen, uh, toen, toen werden zij dus kampioen. En ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar een ploeg die in jouw jeugd heel goed is, is voor jou vooral het een grote club.
0: En ja, dat, ja, ja, dat, ja, ja dat... zeker, zeker. Ik heb <laughs> ik heb uh, een, uh, een voorbeeld wat ik vaker geef uh, al heb gegeven was Bradford City. Ja. Waar ik erachter kom dat die maar één seizoen in de Premier League hebben gespeeld. Hadden we geen
1: reet te zoeken.
0: <laughs> ja. Nee, ook dat. Maar ja, ik, mijn eerste Match of the Days waren met Brentford van City. Dus ik denk, nou, die horen er gewoon bij.
1: Die, die horen daar gewoon bij inderdaad. Als dat zo in jouw, uh, in jouw systeem zit. Dat heb ja. ik de, in mindere mate met Barnsley. Ja, ja. Dat, dat slaat ook nergens op. Maar Keijserslautern... Ja, dat is natuurlijk uh, in alles wel een hele grote club. Wat ook wel mooi was, was eigenlijk in het kampioensjaar... hoe dan ook verschillende generaties uh, samenkomen. Want je hebt dus enerzijds heb je Michael Ballack Komt net kijken, amper droog gaat zoren. Maar je hebt ook Andreas Bremen. Natuurlijk matchwinner in de WK-finale van 1990. Uh, uh, ja, in Italië furoren gemaakt bij Bayern. Maar bovenal ook, uh, ja toch, ik geloof twee periodes. Uh, namelijk halverwege de jaren 80 vijf jaar... En heeft ook zijn carrière afgesloten bij Kaiserslautern. Dus ja. dat is wel heel mooi. Uh, ja, ook wel een heel mooi laatste huzarenstukje Voor hem dat je dan alles hebt gewonnen. Met hele grote clubs, met de te kloppen ploeg. En dan met klein duimpje, zeg ik even tussen aanlingstekens. Uh, flik je het ook. Ja, ja, en, ja, ja, en dan afzwaaien. Ja, dat is wel, ook heel wel mooi.
0: echt, uh, echt een, 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 een naam Duitser. die er natuurlijk in Nederland op een bepaalde manier op staat. Van, vanuit ja, de generatie die daartoe was. Ja, je, je gaat. Zelfs nu, als je kijkt naar het Duitse elftal, is dat allemaal zoveel minder geworden. Dat, is, dat, is, ja.
1: dat, dat was vanuit Nederlands perspectief niet het elftal met de grootste gunfactor, nee. <laughs> nee, uh, nee uh, toch? En voor mij
0: Bremen is daar ook wel echt een grote speler in. Ja,
1: Goede vieze mat ook, hè. Een ja. uh, echte Duitse, zou je in die zin vanuit <laughs> Nederlands perspectief kunnen zeggen. <laughs> en ja, zeker in die jaar. Ja, wij hebben dat niet echt meegemaakt, maar heb je natuurlijk 88 gehad. 1990 met het spugen van Rijkaard, met, uh, met uh, Rudy Vuller. Ja. En ja, Bremen paste naadloos in dat, uh, dat elftal, maar moet ook gezegd uh, uh, worden. Fantastische speler, wat ik van hem heb gezien. Een um, hele mooie voetballer. Sierlijke linksboot, hè? En Dus dat is wel een... Uh, ik heb een beetje
0: ja. een idee hoe groot deze prestatie staat in de, in de, in de Duitse voetbalgeschiedenis. Als ik, als ik een beetje rondjes langs de velden maak, dan, dan komen toch de, de, de titel van uh, het Bremen met Miku. Uh, weet je... De, de, Misschien ook omdat programma's wat meer gericht zijn op wat korter geleden. Al is dit ook niet super lang geleden, natuurlijk, deze titel.
1: Ik denk dat, dit, dat deze ook wel uh, bij veel Duitse voetballiefhebbers hoog aangeschreven staat. Um, alleen er wordt, denk ik, toch ook minder op teruggeblikt. Omdat Keizerslauter niet meer uh, meedoet op het hoogste niveau. Wat, ja, nu... wat, wat misschien in, in de in je herinnering de prestatie alleen maar groter maakt. Maar er wordt dus wel minder vaak over gesproken. Laten we wel wezen, een club als Keizerslautern... Uh, die is zo ver weggezakt dat je af en toe ook haast vergeet... Um, dat ze bestaan. Dat ze er wat, nog ja. zijn.
0: Ja, en dan zeker natuurlijk de mensen die uh, dat soort montages in elkaar draaien. Het is allemaal content, content en uh, ja, kliks. Er moet wel genoeg interesse voor zijn wat dat betreft.
1: Ja, kijk, er zijn gewoon hele generaties die, die niet zijn opgegroeid met... Uh, met Keizerslautend, laten we zeggen, als jij jonger bent dan 18, dan kan je je waarschijnlijk niet herinneren dat zij, uh, dat zij op het hoogste niveau speelden. Nee, Wat
0: een rol van betekenis. Nee,
1: ik geloof dat ze namelijk in, in 2011, uh, 2012, nou dan praat je dus ook weer over tien jaar geleden, dat ze voor het laatst in de Bundesliga speelden. Dus ja, waar we het net over hadden, zoals voor ons Keizerslautend er echt heel erg bij hoort. Zijn er ook generaties uh, na ons, die hebben daar helemaal geen donder mee, die hebben daar waarschijnlijk helemaal geen boodschap aan. Nee. Want uh, ja, eigenlijk gaat het na de titel. Uh, zijn ze nog wel ja, uh, een paar jaar een, uh, een serieuze ploeg in Duitsland. Maar uh, dan gaat het wel snel uh, bergafwaarts.
0: Ja. En, en zitten, zitten, kan je je vinger ergens op liggen? Er zijn natuurlijk veel bekende verhalen als in... Uh, kampioenenploeg wordt leeggekocht. Uh, de vervanging is niet goed genoeg. Uh, hartstikke veel geld gespendeerd. Alles pakt verkeerd uit. In, in welke hoek moeten we beginnen te kijken voor de weg naar beneden?
1: Nou, dan denk ik dat je toch inderdaad uitkomt bij het, uh, het halen van verkeerde spelers. We hadden het net al even over het aankoopbeleid en het scoutingsbeleid van, ja. van Kaiserslautern daarvoor. En dan zie je daarna, eigenlijk zo rond de uh, eeuwwisseling, zie je wel een serieuze trendbreuk in wat ze gaan halen. Ze halen uh, Yuri Jorkaev. Nou, fantastische speler, wereldkampioen geworden, het jaar daarvoor met Frankrijk. Die halen ze weg bij Inter. Uh, Mario Basler, al een beetje in de herfst van zijn carrière, ja. halen ze ook. Dat zijn toch allemaal jongens die uh, voor een heel serieus bedrag op de loonlijst hebben gestaan. Uh, en ja, die kunnen dan toch niet helemaal waarmaken hoe hoog de verwachtingen zijn. Ja, in die zin is het natuurlijk toch een beetje een, een one-day fly geweest op dat moment. Uh, van een team waarbij één jaar alles op zijn plek viel. En daarna loopt het gewoon wat minder.
0: Ja.
1: Uh, het is ook niet zo dat ze... Het jaar na de titel, zeg maar, iedereen kwijtraken. Dat, dat blijft nog best wel bij elkaar. Alleen ja, er worden voor, voor een hoop geld, en dan zit het niet eens in de transfersommen, maar uh, vermoedelijk wel in de, ja, in de salaris. En,
0: dat maakt het zo moeilijk, die reconstructies van, van ploegen die eigenlijk soort van uh, tussen de jaren negentig en voor 2010 of 2005 een beetje. Instorten, is dat je gaat kijken naar wat ze betalen. Voor, maar dat, dat is het allemaal niet. In deze reeks komt Bolton voor. Die, 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 die heeft 88% van de spelers transfervrij binnengehaald. Dus het zit hem helemaal niet in de nee, aankoop. Dit... Dat, is, dat is van nu, weet je, dat je ja. een speler koopt voor 40 miljoen... die eh, niet kan aarden of wat dan ook, of niet levert. En dan denk je, oh, wegkapitaal. Maar ja, deze clubs die konden natuurlijk wel gewoon hun nek uitsteken door gigantische salarissen neer te leggen. Wat jij zegt, ja Basler in, 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 die komt, uh, ondanks dat hij het hartstikke mooi zal vinden op de Betseberg, niet voor Napol en nee, En Jorka heeft uh, nog minder.
1: Nee, ja. Ik, en je komt er dus ook achter, wat, waar ik gewoon helemaal niet meer aan gedacht heb, is, uh, want je zit een beetje te, te lezen en je voor te bereiden. Dan zie je dat Taribo Wester heeft gezeten. Ik kon me niet herinneren, weet je wel, dat... dat... Ja, dat zal dus ook waarschijnlijk geen hele hoge, uh, nee, ja, hoge de, prestaties de, zijn geweest.
0: De, die, die man is uh, voor eeuwig verbonden aan Inter. En dat heeft meer met computerspelletjes te maken en ze voorkomen dan uh, met ja. zijn prestaties. Maar ik, en, nee. en,
1: en ook een natuurlijk verloop. Want je ziet dus inderdaad dat uh, en die Bremen stopt ermee. Ja. Uh, een paar jaar daarna stopt ook uh, Olaf Marshall. De Oost-Duitse de de Oost spits moet ik zeggen. Die... Uh, ja, met dat, uh, dat vettige permanentje een beetje en die foute snoor.
0: Ja, ik was, nooit, uh, ik was nooit fan. Want rond die periode, weet je, begon ik met championship manager. En ik, ik, heb, altijd, ik heb het nooit gehad op uh, oude vandaag En uh, nee, ik, 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 ik had het niet op hem. Ik had het niet op hem. Wel topscorer in het kampioensjaar, hè? Ja, ja nee, absoluut. En zijn bijdrage voor de club is die uh, is nee, ik...
1: Niet in de competitie trouwens. Weet je, de er boven Nou... Ulf Kirsten. Ulf, der Ulf, oei. Als je het over echt Duitse spitsen hebt. Hè?
0: Ja, nou, weet je wat grappig is? Je kan Op internet kan je opzoeken uh, wie de plaaggeesten zijn van een bepaalde ploeg. En, en echt alle cliché-topspitsen die hadden het altijd goed tegen Kaiserslautern. Ik zag Ulf Kirsten komen. Ik zag Freddy Bobic komen. En nog wat van die gigantische namen. <lacht> Nooit gewoon, Ja, waarschijnlijk wel <lacht> ja. De, in, op pagina 2. Maar uh, de, de cliché-Duitse spits deed het altijd goed tegen Kaiserslautern wat dat betreft. Um, ja, uh, wat je zegt, misschien niet de allemaal meer ge gepresteerd wat dat betreft. Maar toch nog wel Ik denk een aantal mooie namen gehad die ook gewoon...
1: Uh... Ja, voor ons als liefhebber waren het natuurlijk topjaren. Want het is altijd leuk om zulke spelers bij bepaalde clubs te zien. En in de eerste paar jaren gaat het op zich ook nog wel goed. Um, altijd in de subtop geëindigd. Alleen dan komt eigenlijk wel uh, ja, het kantelpunt in de geschiedenis van uh, Kijzerslautern. We hebben net zitten oreren over hoe mooi het stadion is. Het Gries-Walterstadion. Ja. En uh, daar, daar kan je ook niet over discussiëren. Maar dat is eigenlijk voor de club is dat een soort... Ik wil niet zeggen een nekschot, want ze bestaan nog. Um, maar er komt een kandidatuur voor het, uh, het WK van 2006, wat in Duitsland gehouden wordt. En um, Kaiserslautern, nou, de, de gemeente betaalt mee. Uh, de, 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 de deelstaat, geloof ik. Maar ook de club... En ik weet niet precies wat de constructie was, maar de bouw valt in ieder geval veel hoger uit uh, qua kosten dan eigenlijk de bedoeling was. En wie, wie, uh, wie krijgt de rekening? FC Kaijser ja. Die hebben daar uh, ja, vele miljoenen euro's extra op toe moeten leggen.
0: Dat fritz -Walter Stadion moet verder uitgebouwd worden. Die FIFA stelt hoge Ansprüche Rond 50 miljoen euro zal de ombouw kosten. Maar de FCK kan zijn aantal niet meer bezalen. Steht 2003 voor de insolvenz. Dit is, de, dit is het officiële start zijn voor de weg naar beneden. Ja. Want ze worden... Ja, en dat is... Dat is Dan altijd, wordt het ook onrustig bij die club. Dit is natuurlijk altijd de tweestrijd, hè. Want je, je, je wil van alles. Maar aan de andere kant, weet je... Zo'n gemeente ook, die, die met miljoenen gaat smijten. En ondanks dat dan de, de, de iets hogere rekening bij de club valt. Maar je hebt honderdduizend mensen in jouw stad wonen. Je hebt een club die goed draait en die, die kan 38, 39, 40 man aan. En op wonderwijze, met, met de mensen eromheen, lukt het jou om dat vol te krijgen. Weet je, van waar die ambitie? Natuurlijk wil je speelstad zijn van... Uh, van een eindronde. Maar ook gewoon landen die zich kandidaat stellen. Kijk, er worden altijd rekensommetjes gemaakt. Hè? Want uh, Pietje met de patat die gaat meer verkopen. En uh, er worden reizen geboekt. Hotels zitten vol. iedereen, Het land wordt rijk van de... Maar... Ja, we moeten, aan het begin moeten we wel even 500 miljoen betalen. Ja. Maar die verdienen we zeker terug. Maar volgens mij is dat nooit rond te rekenen. Nee,
1: maar, maar bovenal, soms zie je wel eens dat er een, een WK naar een land gaat. Uh, bijvoorbeeld nu, waarvan je denkt van ja, wat gaan ze met die stadions doen. Maar Duitsland heeft zoveel grote voetbalsteden. Ja. Uh, en waarom ze dan toch naar Kaiserslautern zijn gegaan. Ja, het is mij niet helemaal duidelijk geworden. Uh, misschien speelde het ook mee dat ze in 74 grepen ze net mis. Wilden ze op het laatste moment ook nog meedoen. Uh, Kaiserslautern, maar dat werd hem ook niet. En nu werd het ze wel gegund, waar een aantal andere steden weer doodziek van waren. Bremen denk ik dan, uh, münchen -Gladbach, Die kregen net een nieuw stadion, Düsseldorf. Maar dat, is wel, dat zijn wel steden waar uh, ja, minstens een half miljoen mensen wonen, uh, weet je wel?
0: Ja, iets beter te verkroppen. Dat stel dat jouw stadion niet helemaal paraat is of er moet nog wat een en ander verbouwd worden, dat je net even wat meer... Ja, ademlucht om, om, ja. om eventueel te gaan vullen.
1: Ja, en dan wordt het heel onrustig bij de club. Hè. Uh, dan komt ook bijvoorbeeld Erik Gerets. Die doet het na omstandigheden nog best wel goed. Uh, maar er is bijna ook niet te werken. Want de spelers krijgen hun lonen niet op tijd uitbetaald. Uh, er is gehannes en gezeik over van alles en nog wat. Het voortbestaan van de club hangt aan een zijde En uh, dan kunnen zelfs de doelpunten van Miroslav Klozen... en uh, jouw grote vriend Halil Altintop... Ja. Uh, kunnen de club niet meer redden. En uiteindelijk resulteert het in... een uh, ja, in een nieuwe degradatie in, uh, in 2006, als ik het ja, goed zeg.
0: klopt. Ja, ik, als ik iets niet zag aankomen, was dat uh, Halil de schoenen kon vullen van kloos. En in zekere zin ook heeft hij dat over de hele carrière niet gedaan. Ik vond dat uh, zijn trainer had in het eerste seizoen heel veel geduld Toen maakte hij er maar vijf of zes. En in het tweede seizoen betaalde het wel zich terug. En hebben we eigenlijk de beste Halil gezien. Ja, hij zat toch altijd het mindere broertje blijven van, uh, van de tweeling. Ja. Ook gezien zijn cv. Maar ja, dat was, nog wel, dat was nog wel... Ja, je kent mij. Vorig jaar heb ik het heel, heel seizoen van Lul gekeken omdat Burak Ilmas er zat. Jij dus bent je niet kan... zo chauvinistisch <laughs> Ja. Ik kan je voorstellen dat ik veel wedstrijden van Alil heb gezien in die tijd. Maar het, het is wel
1: goed om te beseffen dat, dat. Tenminste, voor mezelf, ik ken Close echt. Mijn eerste close herinnering, is dat uh, het WK in Japan en Zuid-Korea natuurlijk. Dat hij ja. er geloof ik vier maakte tegen Saudi-Arabië. Ja. En, en dat hij het echt fantastisch deed. En toen was het dus, tussen aanleidingstekens gewoon de spits van, uh, van Keizers Lauter. Ja. En dat, uh, ja, dat zegt misschien ook wel wat over de, de grootte die de club. Ik zag al
0: meteen dat het echt een Duitser was... want hij speelt natuurlijk een beetje met twee nationaliteiten... maar als je tegen Saudi-Arabië scoort en uh, salto's gaat maken... Dan, dan, weet, dan weet je dat je voor het goede land hebt gekozen wat dat betreft. Uh, ja, die degradatie... Dat, dat, het lijkt een, een soort van... kunnen we de schade nog beperken? We komen nog wel terug eventueel grote... Weet je, wat het, het, het voordeel is van trouw publiek... toch altijd in de voetballerij... Er blijft er toch een beetje geld in de kassa komen. Het gemeente is ontzettend invested omdat ze een soort van constructie hadden bedacht van zij zijn de eigenaar geworden van het stadion wat misschien niet helemaal goed is gelopen voor de club aan de andere kant. Stel dat het naar een investeringsmaatschappij of een individu was gegaan. Nou, dan was Keislautern helemaal uitgekleed, want de gemeente heeft volgens mij nog een paar keer gezegd van nou jongens, als doe je dit jaar een miljoentje minder uur. Maar ook dat zetten niet echt zo aan de dijk. Maar, maar ze hebben een kleine opleving nog. Uh, en, en dan laten ze hun gezicht toch nog even voorlopig voor de laatste keer zien in de Bundesliga.
1: Ja, na een paar jaar eigenlijk op het moment dat niemand er echt meer rekening mee houdt, promoveren ze weer naar, naar de Bundesliga. Dan, uh, dan schrijven we het seizoen uh, 2000, of, of het jaar 2010 dat ze toch weer even terugkomen. En dan komen ze terug en dan doen ze het eigenlijk fantastisch. Eh, met oudspits van Herakles ook, eh, Sirjan Lakic.
0: Lakic, ja, ja, ja. ja.
1: En eh, dan, dan doen ze het eigenlijk heel goed. Eén eh, jaar worden ze zelfs zevende. Maar het, eh, ja, ze zeggen wel eens. Eh, het, het tweede jaar na een promotie is, is het moeilijk, zeggen ze ja. vaak. Hè. Het is, is zo'n cliché. Maar in het geval van Keizersluiten was het echt waar. Want ze, ze degraderen kansloos. Ze, ze winnen maar vier keer. Ze eindigen. Eh, ja. Op ruime afstand eindigen ze laatste. En uh, ja, sindsdien hebben we ze helaas niet meer teruggezien. En dan hikken ze nog wel een paar keer tegen promotie aan weer naar de, naar de Bundesliga. Maar het, uh, het mag niet meer zo zijn.
0: Het mag niet meer zo zijn. Maar ik denk dat er een paar in Duitsland... Uh hun handen hadden geknepen met die tweede Bundesliga. Want het kan nog slechter.
1: Het kan zeker nog slechter. En dat, uh, dat hebben we inmiddels wel gezien. Want de financiële problemen die, die blijven aanhouden... of beter gezegd, er komen weer nieuwe financiële problemen. Want ja, je weet hoe dat gaat. Zo'n club wil snel terug naar, naar waar ze eigenlijk thuishoren. Gaan dan soms wel wat, uh, wat onverantwoorde dingen
0: doen. Ook in ja. het geval
1: van kijsers -Luiten. En dan uh, even later kukkelen ze helemaal uit de tweede Bundesliga. En uh, nu spelen ze in de dritte Liga...
0: Ja, en dan, dan ja, uh, wat je zegt, het, het is nog een klein stapje verwijderd van het semi-prof bestaan, Zware huishouding waarschijnlijk. Oh, terwijl je zou denken, zeg maar, kijk, ik heb altijd het, met het vangnet in Engeland, dat is een, dat kan je proberen. Eén jaar nog even met de jongens die we hebben. We, zijn, we, we hebben al een paar streepjes voort ten opzichte van de concurrentie. We moeten meteen terug tegen de, of promoveren. Natuurlijk zitten er nog een aantal ploegen op dat niveau die graag willen promoveren. Maar het is enigszins in de gekke wereld die voetbalrij is verantwoord om dat te doen. Alleen hier heb je het weer over een club. Ze degraderen, het lukt niet om terug te komen, het lukt niet om terug te komen, het lukt niet om terug te komen. Ze vallen uit die competitie naar het derde niveau. En dan lees je nog steeds berichten over van ja, dan moet de broekriem strakker. Ja, dat had al twee, drie jaar daarvoor gemoeten, omdat je hebt... Je kan het eigenlijk verkeken. En dan moet het knopje moet om. Of je moet beleid gaan voeren. Of je gaat in je jeugdopleiding kijken. Of je gaat bij de buren kijken. Maar ja, mensen... En dat is toch ook wel... Dat is misschien omdat we met z'n allen veel te lief zijn voor de, voor de voetbalwereld. Kom, Komt dat besefte niet. Want ook hier zal altijd weer de gemeente iets verzinnen waardoor... In, in 2003
1: hebben ze noodgedwongen het stadion verkocht. Want dat was eigendom van de club natuurlijk. Ja. Maar ja, dat konden ze... Dat was ja, de gemeente dacht ook, uh, we hebben ook niks aan een, uh, aan een, aan een, aan een stadion zonder spelen. Toen is er ook nog een, een hele rijke meneer is erin gestapt, maar dat werd hem ook niet echt. En uh, eigenlijk is de rust nooit meer helemaal uh, teruggekeerd. Hè. Het, het is jammer, want je had zo'n mooie stabiele club eigenlijk gedurende de, de, ja, 35 jaar.
0: Dat is eigenlijk het beetje uh, in, in, in deze hele serie uh, het gemis bij Kaiserslautern is de gekke suikerroom. Kijk, niet alle clubs die we behandelen, die hebben per definitie uh, te maken qua val of, of opstaan met de gekke suikerroom. Maar zij hebben fucking veel ellende in de bestuurskamer. Ja. Maar niet echt iemand die gek heeft gedaan.
1: De, die, je bedoelt, deze hebben ze vakkundig de nek omgedraaid. <laughs> nou ja, misschien. Ja, ja ik, ik weet niet wie de uh, grote initiator was van dat, uh, dat stadion. Maar die heeft in ieder geval zich bij de onderhandelingen niet helemaal goed uh, opgesteld. Dat, dat ze elkaar nee. eens in de rekening kregen van het. Uh, van het stadion. Wat natuurlijk ook wel een beetje logisch is. Want zij waren eigen, eigenaar van het stadion. Ja. Dus ja, ze hebben daar gigantische financiële risico's uh, meegenomen. En uh, daarmee de club, nou, ik wil niet zeggen naar de knoppen rollen, Maar we zien waar ze nu staan. Ik, ik heb even gekeken hoe ze het nu doen. Ze zal een dramatische competitie starten. Maar van de laatste 13 hebben ze er maar één verloren. Oké. Okay. Dus. We, we houden het in de gaten. Het is een leuke competitie. Er zitten een aantal uh, prachtige clubs in. Ook 1860 München speelt daar bijvoorbeeld. Dus uh, ja, we houden het in de gaten. En uh, ja, stiekem dus maar... is het wel zo'n club die ik elke week nog even op live score check van wat ze gedaan hebben. Zonder dat ik er nou een, een, een seconde slaap over verlies als het niet goed met ze gaat. Maar ik hoop toch altijd dat we ze ooit weer terug uh, gaan zien. Al zou het maar op zijn minst. ...in de tweede Bundesliga zijn.
0: Ja, precies. Want dat is natuurlijk al een veelgeroemde competitie op dit moment... ...met het degraderen van een aantal grote ploegen. En eigenlijk zeg jij nu van die derde Liga... ...is ook wel interessant om naar te kijken.
1: Ja, het, het is wel heel nerdy hoor. Maar uh, ik, ik vind het wel leuk. Ik ben laatst bij Turguju München geweest, zoals ja. je weet. Uh, dat is ook uh, derde Liga bijvoorbeeld.
0: Is het, is, het, is het kijkbaar qua niveau? Voor, voor mensen Jawel. die uh, nu zitten te luisteren... ...en die Betzenberg willen zien in het echt... Het is, is, is nog wel voetbal.
1: Ja, nou, zeker. En, en wat ik zeg, kijk, er kunnen er 50.000 in... maar er zitten er nog steeds 20.000. Kijk, het is niet dat je de enige bent. Al moet ik zeggen, je hebt ook ploegen waar, waar je wel de enige bent... als je gaat kijken, hoor. Ja. Ik was onlangs bij BN Wiesbaden. Mm -hmm. Nou, daar kon je een kogel afvuren. <laughs> <En>, uh, <laughs> maar dat is bij Kaiserslautern niet in dit geval. En zeker uh, achter de goal is het toch altijd wel een, een serieuze harde kern... die lekker aan het zingen zijn en zo. Dus dat is, als het wat dichterbij was geweest, was ik er zeker al een keer geweest... En uh, ja, het gaat sowieso een keer gebeuren, waar ze ook spelen. Alleen de club moet wel uh, blijven bestaan, natuurlijk. En er zijn al uh, wel eens van die vriendschapsspelen van geweest. Weet je wel, dat, dat zie je wel eens in Duitsland. Dat fenomeen kennen wij eigenlijk niet. Dat als een ploeg in de problemen zit, hebben we ook bij Alemania Aker gezien, dat dan Bayern daar een oefenwedstrijd gaat spelen. En dan de recetten aan de club houdt of zo, weet je wel? zieke
0: ploeg ook, hè, dat fijn. <laughs> ja,
1: ja. maar, maar dat is natuurlijk wel... Dat, zie je zie Ajax al naar Haarlem gaan... om, uh, om die club te redden? Dat, nee, dat, nee, Dat kennen ja, wij in Nederland de, niet. De, de
0: Ajax stuurde volgens mij wel eens... Uh, wel eens spelers naar Haarlem... om ja, zo, in, in een poging tot, tot, tot redden op een andere manier. Maar moment, Ajax inderdaad. op een volle lange leegte, weet ja. je... Dat, dat, kunnen wij ons niet voorstellen. En een fietje voor, voor Veendam. Ja. Ja. Uh, nee, ik, ik zat in die, in, die, in die huidige selectie zat ik te kijken. Ik kwam wel één naam. Nou, die, moet, die moet ik gewoon vallen. En ik wil deze jongen in actie zien. Kenny Prins Redondo. Dat is een, hij heeft op alle posities gespeeld in zijn carrière. Behalve keeper en rechtsback. Hij is uh, 27. Zijn vader komt uit uh, Ethiopië. En zijn moeder is Spaans. Maar Kenny Prins Redondo, het, het, het het zo mooi op dat scherm. Ik vind het wel echt een van de mooiste voetbalnamen die er is. Ik heb geen idee of deze jonge Lantaren kan passeren of niet. Maar... Soms is het ook beter om dat niet te weten. Ja, he? misschien Ga, moeten we ook niet kan, gaan kijken naar Het kan, kan,
1: kan alleen maar tegenvallen in principe. Ik wil er ook nog wel eentje uithalen. En dat is, uh, ja, we kennen vooral zijn broer goed. Want die is wereldkampioen. Oh
0: ja, heb ik ook gezien. Ik niet of hij het was. Felix Gutsen. Hij
1: uh, kwam eerder dit jaar nog in het nieuws omdat hij, geloof ik, verschrikkelijk in botsing was gekomen. Ja, hè? Maar dat hij uh... echt op de, op de intensive care lag ja. uh, en dergelijke. Omdat hij uh, ja, volgens mij wel een serieuze schedelbasisfractuur en dergelijke had. Um, en dat geloof ik dat, dat Mario Guts daarom een keer niet heeft gespeeld of zo. Omdat dat best wel uh, serieuze shit was met zijn broertje. Ja. Maar uh, die, die zit daar ook in de selectie. En dat is, uh,
0: dat is wel, uh, wel leuk om te zien. Hij zal iets minder goed kunnen voetballen dan, uh, dan, dan de Mario. Want uh, hij, hij, is, hij is wel gehuurd. Hij is niet bij Kijslauter onder contract. Maar. Ja. Waar, waar is hij gehuurd dan? Oeh, nu, nu stel je me vragen die ik uh, moeilijk vind. Oeh, Reuter Vuurt of zo?
1: Oké. Okay, ja. Ja. Maakt het ook uit. Ga ik je niet op. Ga ik je niet op afvallen? Nee, maar goed. Het is, het, is, het is wel leuk om te volgen nog. En soms kom je dus inderdaad op dat niveau. Kom je bepaalde spelers nog tegen?
0: Ja. En dat, uh, ja, dat vind ik toch altijd wel leuk. Maar het is ook nog voordat we naar de uit, uh, afsluiting gaan. Uh, jij, jij hebt je reputatie natuurlijk. Ja het, ja, het is moeilijk omdat je er niet bent geweest. Maar eigenlijk na dit verhaal denk ik toch wel dat menig een denkt van... Ik ga toch eens kijken of je daar... Uh, kan je erop vliegen? Of moet je met de trein of de auto?
1: Nou, ja, dan moet je wel... Het uh, is toch wel de auto. Je hebt wel sowieso een autootje nodig of met... Uh, ja, ik weet, jij bent geen fan van de trein... maar je kan heerlijk met de trein op het gemakje naar, naar Frankfurt. En ja, van daar weer verder.
0: Vanaf daar met een boemeltje nou, door naar de kijkstraat. Nou,
1: nou geen boemeltje hoor. Daar, daar stoppen we serieuze treinen ook. Okay. En dat is wel mooi als je dan het station uitkomt. Nu is het net alsof ik er geweest ben. <laughs> maar dan, dat, dat ligt nou, niet onder het uh, stadion, onder de Betseberg... maar als je op het station staat, dan, dan kijk je zo naar boven... en dan zie je het stadion daar, uh, daar al liggen.
0: Al liggen. En dat is wel, uh, dat is wel heel mooi. Tenminste, misschien dat moet heel mooi zijn. Misschien moeten we dan wat samen... Ik zeg altijd dat ik ga, maar het uh, <laughs> om, uh, om het dorp uit te komen. Maar uh, Jean-Paul, in, ja. in een heel negatief scenario. Uh, deze club, wat je zegt, is dus al op de jongere generatie hun netvlies gewist. Maar stel, er, er, er komt geen opleving, er staat geen nieuwe Frits Walter op. Waarom mogen we deze club eigenlijk nooit vergeten? Uh,
1: de geweldige titel in 1998... De wereldtitel van Duitsland in 54. Met vijf spelers in totaal. Niet alleen de gebroeders Walter. Uh, maar zij, zij waren min of meer dat team, zeg maar.
0: Ja, met dus vijf ben je hoofdleverancier.
1: Ben je wel hofleverancier, inderdaad. Uh, dus daarom mogen we ze niet vergeten. Het fantastische stadion. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er in Duitsland een hoop clubs zijn... die op dit moment op een hoger niveau spelen. Die een stuk minder interessant zijn dan Kaiserslautern. Als je kijkt naar de, de, de historische prestaties... Naar de supporters, naar de stad. Uh, ja, het heeft bij mij toch altijd iets gehouden waardoor ik ze blijf volgen. En uh, dat zal ik ook uh, vermoedelijk wel tot het einde blijven doen. Geweldige shirts ook trouwens, moet wel ja. ik nog even zeggen. Ja. Mooi Bordeaux ja, ja. rood goede heel mooi Nike shirtjes. Ja. Daar uh, dat, dat wil ik ook nog wel even een lans voor breken.
0: Ja, slordig voor mij. Is natuurlijk mijn vet is, maar uh, <laughs> ja. uh, absoluut. Uh, zeker in de topjaren een, een prachtig shirt. Dat ik, ...was dat ik toen nog niet de middelen had... ...en dat het internet nog niet zo goed ontwikkeld was. Ja, was hier
1: niet aan een Keizer shirt gekomen. Maar we,
0: wij hebben wel het uh, kampioenshirt uh, hangen in de kamer van Fick. Dat is, uh, want Nike heeft uiteraard... Uh, uh, de bijzondere clubs beloond met een soort van kindersetjes. Uh, Inter, van het kampioenschap, Leeds, het goede jaar, etc. Dus jouw zoon dus, heeft hem wel die eigenaar? Ja, die, die, die heeft hem <laughs> gewoon hangen. Dat is, wel, maar ja, dat is, het, uh, dat is het voordeel. Uh, daar haal ik net zoveel geluk uit dan dat ik hem zelf zou hebben hangen. Dus wat dat betreft, nee, zeker, zeker een, een prachtig shirt. En ja, hopen dat we de rode Teufel ooit terug gaan zien, uh, of enigszins.
1: Ik, uh, ik hoop met je mee.
0: Dankjewel, Jean-Paul, voor je komst. Yes. En voor de uitleg van wat de Rode Teufels inhouden. Tot de volgende. Dit was een hekkensluiters special. Hekkensluiters is een podcast van Dag en Nacht Media... en wordt mede mogelijk gemaakt door Doto. Speelbewust 18+. Plus. Onze showrunner is Jan Baving. De montage werd gedaan door Jeroen Sturing. Het artwork is van Bosnoy En ik ben Jordi Amali. Volg ons op Twitter, at En op Instagram, at podcast... Reageren en doneren kan altijd via vriendvandeshow.nl slash En luister natuurlijk zondagavond weer naar onze reguliere aflevering over het afgelopen voetbalweekend. Volgende week gaat onze zoektocht naar gevallen clubs verder.